0: Meine erste Impfung, die Wiederauferstehung der deutschen Bar-Szene und Nikis Roadtrip durch Deutschland. Diese Woche, Freunde, ist wieder einiges bei uns passiert. Du sagst es. Eine Woche voller neuen Eindrücke, Freunde und Momente. Und eine Erkenntnis. Deutschland hat wirklich wahnsinnig schöne Ecken. In dem Zusammenhang haben wir über Roadtrips gesprochen und das Reisen. Was macht einen guten Roadtrip aus? Und was sind die Vorteile vom allein oder das Reisen mit Freunden? Fakt ist, egal wie du reist, Reisen weitet unseren Horizont und gibt uns die Chance, uns selbst noch besser kennenzulernen. Und nicht nur das. Reisen macht auch intelligent und kreativ. Und genau darum geht es in der zweiten Hälfte der heutigen Episode. Was bedeutet Kreativität? Steckt
1: Kreativität in jedem von uns? Und was kann Mann und Frau tun, um die eigene
0: Kreativität noch besser auszuleben? Spannende Fragen, auf die wir hoffentlich die ein oder andere für dich hilfreiche Antwort finden. Und auch wenn nicht, es geht um den Moment und der gehört ab sofort nur dir. Wir wünschen dir
1: viel Spaß mit der 32. Folge des Living Room Stories Podcast.
0: Bin bereit. Es <lacht> läuft das, auch schon. Es läuft schon. Na gut. Also seelenruhig hier nochmal einen Atemzug genommen. Und da hast die du die Augen geschlossen. Auf Start gedrückt. Und ich habe mir gedacht, ich drücke einfach mal frech auf Start. Das ist ja Leo. Mensch. <lacht> ja, siehst du mal, was ich alles kann. Niki, du bist zurück. Leo. Ich bin zurück. Eine Woche Hamburg-Abstinenz. Ich habe das Gefühl, wir sagen jede Woche Abstinenz. Wir sind wahrscheinlich. aber wir uns kaum mehr sehen. Ja. Das ist Wahnsinn. Obwohl wir zusammenleben. Ja, und ich gucke hier mal so rechts <lacht> in, ähm, ja, in die hintere Ecke deines Living Rooms oder unseres Living Rooms, aber deines Zimmers. <lacht> und äh, hier steht alles voll. Du kommst gerade zurück von eurem Roadtrip. Ich komme zurück vom Roadtrip. Der Hut ist festgewachsen Der Hut ist festgewachsen, ja. ja. Ich hab ihn, äh, Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ihn vorhin versucht abzubekommen. Es ging nicht. Es ging nicht. Ja. Er hat überall geklebt. Ja.
1: <lacht> das, na, ich ich, ich, ich gebe ihn dir jetzt offiziell wieder. Du gibst ihn mir wieder? Ja, ich gebe ihn jetzt wieder. Du, ich, du darfst ihn
0: Aber willst du nicht vorher vielleicht mal irgendwie ein bisschen durchlüften lassen? Ah, <lacht> ja, du, da, da steckt richtig Geschichte jetzt drin. Ja, ich ne? weiß, ich also weiß. Aber man muss dazu sagen, da steckt auch schon vorher Geschichte drin. Ja, aber jetzt da steckt noch mehr Geschichte ja, drin. und das ist auch gut so, das ist cool. Ähm, aber ich freue mich auf den Sommerhut. <lacht> ja, trägst du ihn gerne? Ich äh, trag den tatsächlich sehr gerne. Hab ja. dich noch nie den tragen sehen. Tja, also du das kannst ihn mir dann, auch gerne überlassen. Das, nee, das kann aber nicht sein, weil den hatte ich Beispiel, gut, jetzt im Winter die letzten Monate hatte ich ihn nicht auf, das ist wohl wahr. Ähm, war ja auch bis Mai Winter, <lacht> den Frühling haben wir auch dezent übersprungen. Ähm, aber letztes Jahr in St. Peter-Ording hatte ich ihn zum Beispiel mit. Oh. Mhm. Und auch danach öfter. Okay, na gut. Aber gut. Ist halt auch schon wieder länger her, muss du man dazu sagen.
1: kannst dir ja auch einfach gedanklich notieren, äh, Niki, wenn ich
0: mal dem Geschenk machen will. <lacht> Gut, du hast doch eh äh, nächste Woche schon neun. Weißt du? <lacht> ja, bin ich fest von überzeugt. Ja, äh, herzlich willkommen zurück hier in deinem Zimmer. <lacht> ich habe die Woche das Zimmer so ein bisschen beschlagnahmt als Wäschezimmer und du hast ja auch gesehen, ähm, ein neuer Feuermelder hängt dran. Ist das ein neuer? Ist ein neuer, ja, wurde wurde hier neu installiert. Echt? Habe ich hier mit dem Kollegen, Kollegen gemacht. Habt ihr, habt ihr schön hier im Living Room gechillt? Ja, genau. Podcast aufgenommen? Ja, auch Podcast aufgenommen. <lacht> <lacht> Ist unter den Entwürfen. Ja, gut. Mal gucken, vielleicht lade ich dir irgendwann mal hoch. Ja. Podcast mit dem Meravis-Mitarbeiter hier. Ich glaube, Achim, Achim äh, hieß er.
1: Wie hieß er? Achim. Achim. Gruß an Achim. Achim. Also erstmal natürlich herzlich willkommen auch an euch alle samt da draußen. Ihr lieben Menschen, ja, es ist schön, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es ist schön, dass wir jetzt hier wieder sitzen. Es ist krass, weil letzte Woche saßen wir hier, genau vor einer Woche, abends, Sonntag, im Living Room und jetzt ist wieder Sonntag und es ist eine Woche, also eine Woche, aber gefühlt ist so viel passiert wie in einem Jahr. Also diese Woche war... Zumindest
0: wie in dem letzten halben Jahr.
1: <lacht> Richtig. Nee, echt äh, krasse Woche. Von Hamburg gestartet, dann äh, nach Berlin. Berlin, dann noch kurz abends rausgefahren, nach Brandenburg. Nach Brandenburg. Und da auf so einem Feld gepennt. Also wir hatten ja den Camper Campervan. Übrigens, einfach mal als Information. Ich habe jetzt die Woche mit Carlos und Niklas einen Roadtrip durch Deutschland gemacht. Und... Ja, dann sind wir, wie gesagt, die, oder ein paar Großstädte in Deutschland an, angefahren und haben da meistens so einen Tag verbracht und zwischendurch waren wir, haben wir dann auf der Road Stops gemacht. Deutschland ist sehr, sehr schön, by the way. Also ist krass. Und wir haben noch nicht mal so die, die heftigen Ecken, sage ich mal, gesehen, wo man wirklich irgendwo in den, in den Bergen ist oder so in den tiefsten Wäldern oder, na, da hat der Deutschland, glaube ich, einiges zu bieten. Aber schöne Seen, die wir gesehen haben und Ey, es ist so viel passiert. Ich meine, wir sind, ich bin da vorhin reingekommen hier und habe zu dir gesagt, ich, ich komme gar nicht richtig klar. Weil die letzte Woche wirklich so viel passiert ist, so viele Momente, so viele Eindrücke. Jeder Tag war so krass anders. Also natürlich jeder Tag ist sowieso anders. Immer. Ne? Logisch. Aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Weil in Verbundenheit mit den verschiedensten Menschen nur Corona-Informationen zwischendurch testen lassen und so einen ganzen Kram klar, aber mit den verschiedensten Menschen und vor allem Deutschland hat ja wieder offen Bars haben offen, äh, es sind Menschen da draußen und es ist es ist so crazy, weil das ist so dieser doppelte Flash zum einen so viel erlebt, aber zum anderen so lange nicht Nichts, also was heißt nichts erlebt, das kann man so auch nicht sagen, aber zumindest dieses sozial Interaktive ist ja weggefallen und auf einmal hast du das wieder und dann bist du jeden Tag in einer anderen Großstadt, äh, genau da war ich, Berlin, Brandenburg, nach Leipzig, äh, Nürnberg,
0: München, Frankfurt und wieder Hamburg. So in einer Woche, man, ja. könnte, <lacht> man könnte meinen, ihr habt euch mit dem Van teleportiert, <lacht> krass. Ja. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Ja, und äh, du hast völlig recht, Deutschland ist sehr, sehr schön. Deutschland hat unfassbar schöne Ecken. Und ein, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht Vorteil sagen, aber eine Sache, die uns während der Pandemie mit Sicherheit positiv bewusst geworden ist, ist, dass Deutschland wirklich sehenswert ist. Und dass, ein, dass man nicht bis ans andere Ende der Welt reisen muss, um bestimmte Sachen irgendwie gesehen zu haben. Manche mit Sicherheit oder viele mit Sicherheit, aber Deutschland hat wirklich, wirklich schöne Ecken. Und ihr habt da echt, äh, was man so in den Stories gesehen hat, wirklich ähm, auch coole Spots äh, angefahren. Ne? Also da war ja alles mit dabei. Strand war dabei, schöne Seen war dabei. Also Strand war doch mit dabei, oder? Ja, war dabei. Ja, genau. Strand war dabei, schöne Seen waren dabei, ähm, Mitte Mitte mittelalterliche Städte waren dabei, ja. Großstädte waren dabei. Ja, ja. Ähm, cool, richtig cool. Und zwischenzeitlich auch gefühlt wie in
1: Australien, so, so bei Nürnberg, da drumherum. Echt total schön. Es ist, wir sind auch durch ein, durch, im Osten, fand ich, war eine komische Energie. Das war mir echt so, eine, so ein Hauch von Nazi. Also jetzt nicht, nicht über den, den Kamm, über den ganzen Osten äh, wie sagt man das? Scheren. Scheren. Aber wir sind da so durch so ein paar Dörfer im Osten gefahren und das war irgendwie eine, eine komische Luft. Da wollten wir ja eigentlich den einen Abend auch pennen. Sind wir, wir sind gekommen aus äh, Berlin und wollten dann ja nach Nürnberg fahren, oder Richtung Nürnberg. Und das ist ja schon mal ein Stück. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir so eine halbe Strecke. Eigentlich wollten wir über Dresden fahren, aber da ist Navi das ist so eingestellt, dass wir über Leipzig fahren. Und dann wollten wir aber gar nicht erst bis Leipzig fahren, sondern vorher irgendwo dann Pennwald halt schon elf war. Und dann waren wir da irgendwo im Osten in so ein paar, durch so ein paar Dörfer gefahren, nach einem Waldrand oder einem Felsen. Ganz
0: kurz, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Im Osten soll man nicht sagen sondern Weil die Menschen, die im Osten Deutschlands leben, die sagen ja auch nicht im Westen. Das klingt abwertend. Das klingt wirklich abwertend. Das klingt abwertend. Das klingt tatsächlich abwertend. Ja, und ähm, ich habe davor auch äh, noch nie drüber nachgedacht, weil für, für uns im Westen ist es ja ganz normal, dass man das sagt. Zu im also, Norden? In Hamburg sind wir im Norden, ja. ja. In Hannover ist immer so eine Streitfrage. Sind wir da im Norden oder nicht? Die, Hannover, die Hannoveraner würden sagen ja. Ähm, alle im Norden, Norden würden sagen nein. <lacht> ähm, aber im Osten ähm, sollte man nicht sagen. Na, also im Osten kann man sagen, aber in dem Zusammenhang. Äh, genau, richtig, ist, genau richtig, es ab, ja, ja, genau richtig. Ist ja auch nicht böse gemeint. Nee, ich finde ich find
1: den Hinweis so total wichtig, weil mir das gar nicht bewusst war. Und es ist tatsächlich so. Das war jetzt, äh, Abwertend, aber es war nicht abwertend gemeint. Hm. Aber da, wir sind auf jeden Fall im östlichen Bereich von Deutschland waren wir auf jeden Fall in ein paar Dörfern, oder sind durch ein paar Dörfer gefahren, wo so eine komische Energie in der Luft war. Also es war, kann ich auch gar nicht richtig beschreiben. Auf jeden Fall, und dann wollten wir da schlafen und dann sind wir aber noch mitten in der Nacht, haben wir uns dagegen entschieden und sind dann mit dem Van noch zwei Stunden weitergefahren, dann tatsächlich bis nach Leipzig und das war dann sehr schön wir sind durch Leipzig gefahren und dann äh, raus außerhalb und äh, haben dann wieder an so einem Feld gepennt <lacht> ähm, aber wie bin ich darauf gekommen das, das ist immer noch so ist wie schön
0: grad, wie schön Deutschland ist wie schön Deutschland ist genau genau und
1: dann eben Nürnberg die, da war so eine Road mich gefühlt kurz wie in Australien Aber das war nur so eine Road wo Zwei Straßen, eine, einmal der Gegenverkehr und einmal der Verkehr und dann so
0: geschlängelte Straßen, so. Serpentinen, nennt man das so? Ja. Echt? Serpentinen. <lacht> also ich weiß nicht, ob Serpentinen waren, aber generell nennt man die Straßen so, ja. Okay. Ja, also versteht. Deutschland ist schön. Deutschland ist sehr schön. Ja, und du hast gesagt, der Hut hat extrem viele Stories mitgebracht. Ähm, möchtest du mal so eine teilen? <lacht> Oder sagst du lieber nicht? Ey, <lacht> wie gesagt, ich
1: glaube, ich habe jetzt hier den, den Hut in Deutschland so ein bisschen auch bekannt gemacht. Ich war, ich war echt der Typ mit dem Hut. Also wir haben ja auch viele tolle neue Menschen kennengelernt. Und da ich die ganze Zeit diesen Hut auf hatte, haben die Menschen mich auch die ganze Zeit mit dem Hut so wahrgenommen.
0: Und jeder hat auch gefragt, ey... Ähm was ist das Ist das dein <lacht> Hut? Von wem hast du diesen coolen Hut? Und du hast gesagt: Nee, ist meiner. Ja, der,
1: der Hut hat auf jeden Fall viel, viel gesehen und viel mitgemacht. Also, ey, ehrlich, ne? Ich glaube, ich brauche erstmal jetzt ein paar Tage, um diese ganzen Impulse sacken zu lassen. Und wieder neu bei mir anzukommen. Das habe ich von aber auch gemerkt, so wieder Richtung Hamburg gefahren, dann hier in Hamburg angekommen. Wir sind an Hannover vorbeigefahren. Ja. Und ich habe zu Niklas noch gesagt, ich sage, ey, krass, das war immer mein Nachhausefahren. Und jetzt fahre ich an Hannover vorbei, nach Hamburg, um nach Hause zu fahren. Mhm. Also so ein kurzer Mindfuck-Moment. Mhm. dann sind wir in Hamburg rein und ich so, boah, krass, fühlt sich gut an. Und Jetzt, dieses, dieser Ankommenprozess, also diese ganzen Sachen liegen rum, die werde ich heute auch mit Sicherheit nicht mehr anrühren. So nach dem Podcast, den machen wir fertig. Ich reiß mir die Klamotten vom Leib, springe auf das Bett hier und setze mir meine Galaxie-Kopfhörer auf und, so, so, hier, Dingens, ne? Out, out, out
0: of order. Out of the order. Out of the order. Out of the order. Wie, war, wie war deine Woche, Leo? Ja, du äh, wurdest geimpft, habe ich gehört. Ja, es ist richtig. Also mit Sicherheit nicht so spektakulär wie deine, aber es ist trotzdem ja, so ein bisschen was passiert. Natürlich, das Highlight muss ich an der Stelle sagen, ich wurde geimpft. Wir sind auch den einen Tag nach Berlin gefahren, haben eine Nacht da übernachtet. Und wurden dann am Freitag geimpft. Und es fühlt, sich, es fühlt sich großartig an. Es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, äh, zu wissen, in ein paar Wochen ist der Folgetermin, ähm, die zweite Impfung. Und dann ist man durch. Fast. Durch, ne? durch, durch. Also zwei Wochen danach natürlich noch. Ne? Das wird auch so ein bisschen heikel dann. <lacht> Muss man mal gucken, wie, ich das, oder wie wir das vertragen mit der, mit der zweiten Impfung. Die ist ja bei ähm, BioNTech ein bisschen stärker. Wo viele danach Grippe-Symptome eben aufweisen, aber ähm, ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich weiß oder ich fühle mich so, dass, dass es auf jeden Fall ein, ein tolles Gefühl ist, zu wissen, ach, das neigt sich so ein bisschen dem Ende, zumindest persönlich, und ähm, man kann so ein bisschen freier durchatmen. Hast du das Gefühl tatsächlich? Ja, total. Ja, es ist vor allem, weil man es absehen kann. Ne? Also ähm, der Termin ist, wie gesagt, also der, der zweite Termin ist in ein paar Wochen und Ab August bin ich free. <lacht> ja, also was heißt free? Und äh, ich will das natürlich jetzt auch keinem irgendwie unter die Nase reiben oder so. Ne? Ich glaube, äh, aber das sagen wir ja auch immer, wir, wir freuen uns für alle, denen etwas gelingt oder nicht, äh, nicht nicht gelingt, aber denen etwas gelingt oder... Ne? Ja. Deswegen freue ich mich auch für alle, die schon doppelt geimpft sind und das habe ich auch schon vor zwei Wochen geta äh, getan, als ich noch nicht wusste, wann mein Termin ist. So. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass jeder und jede zeitnah irgendwie die Chance bekommt, auch jetzt vor allem im Hinblick auf die, auf die Jugendlichen, für die jetzt ja die Impfung dann auch zugelassen sind, ähm, ab morgen oder ab heute, wenn ihr das hört. Ähm, von daher... Es geht voran. Du hast eben gesagt, das Leben geht wieder los. Also hier in Hamburg hat man das auch krass gemerkt. Wir waren auch gestern in der Stadt und ähm, haben auch ein Pärchen getroffen. Die kommen aus Heidelberg. Ich kannte die davor auch nur nur über über Zoom. Und es war auch ein schönes Gefühl, wieder mit Menschen äh, zu interagieren. Menschen, Wir, wir sind wirklich hier zu Fuß Richtung Stadt gegangen und dann hat man so auf den Jungfernstieg ähm, drauf geschaut, an der Alster für alle, die jetzt nicht aus Hamburg kommen und ähm, du hast wirklich aus der Entfernung die Menschenmassen gesehen und als allererstes haben wir so gedacht, wow, okay das ist crazy, das ist wirklich crazy, soll man das jetzt gut oder schlecht finden aber nach dem zweiten Überlegen habe ich so gedacht, ey ganz ehrlich es ist schön. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich da Menschen aufhalten, dass Menschen in den Restaurants sitzen, dass Menschen in den Bars sitzen, dass Menschen sich umarmen, dass Menschen sich die Hände reichen. Ähm, ich meine, wir haben es ja schon letztes Mal in der Folge gesagt oder ich habe es angesprochen, weil ich auch in Hannover die Situation hatte. Ähm, aber es ist, es ist wirklich ein tolles Gefühl. Das Leben, das Leben kommt zurück.
1: Ja, das gleiche war als jetzt, als wir in München waren und wir sind da, wie hieß das denn? So ein See irgendwie oder so? Eine
0: Starnberger See. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ihr also wart aber am Starnberger See. Ach echt? Ja. Da, wo diese Surferwellen sind. Ach so, nee, das ist die Welle in München. Aber daneben, das Ding,
1: wie heißt das da? Sind so, da fließt so ein durch so einen Riesenpark, da fließt da so Wasser, da kann man so mit der
0: Strömung schwimmen. Ja, also du, du, du meinst die Welle. Eiskanal oder so, weiß ich genau, nicht. Ja, genau, richtig. Die, Irgendwie sowas. Der, ist das der Eiskanal? Wir haben ja, wir haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> aus München. Gerne beantwortet <lacht> uns die Frage. Ich war tatsächlich auch schon da, vor zwei Jahren. <lacht> ähm, heißt, glaube ich, heißt es die Eiswelle? Ja, ja weiß ich nicht. So. Aber ist sie auf jeden wurscht? Fall,
1: es äh, war krass. Das war ja auch die erste Sommerwoche jetzt. Also die, die ganze Woche bis vor ein, zwei Tagen war ja krasses Wetter. Die Sonne hat geschienen, 25 Grad bis 30 Grad, glaube ich. Also gefühlt zumindest. Und dann eben in München, da in diesem Park, die Menschen. Hast du das Video gesehen? Also, diese, diese Masse von Menschen, klar, mhm. alle saßen dann so in so Grüppchen und so, aber im Endeffekt, es war so, es war so eine. Schöne Energie, viele Leute waren am Lachen, haben mit Bällen irgendwie gespielt oder sich irgendwas hin und her geworfen oder Karten oder ein Bierchen getrunken oder irgendwie, also Musik gehört und die Leute waren auch so untereinander verstreut. Also es war gefühlt sehr, ähm, Leute, glaube ich, die Menschen möchten wieder sich mit anderen Menschen austauschen. Klar Und gerade hier in Deutschland, wo es energetisch doch noch sehr auf Abstand ist, so von, vom, von der Grundeinstellung her, also gefühlt, das ist meine Wahrnehmung, glaube ich, da könnte jetzt ein Wandel stattfinden. In Bezug auf? In Bezug auf, wie die Menschen miteinander umgehen. Dieses, vielleicht wenn die Leute auch hier jetzt etwas lockerer. Also so wie das zum Beispiel irgendwie in Australien ist oder... Ähm, ja, oder in Südamerika, so dieses, oder auch selbst in Spanien, in Portugal, dieses, dieses Südländische, dieses offene und familiäre, herzliche Miteinander. Vielleicht kriegen wir das in Deutschland
0: auch hin. Na, so, ganz leicht zu so den ja, aus dem Arsch. Aber, genau, genau. Ich, ich glaube, wir werden wieder ein bisschen weiter rausziehen können. Aber ich glaube, ganz, nee, ganz auf gar, gar keinen Fall. Nee, nee, ähm, nee, 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 nee. der steckt zu tief drin. Ja, ja. Der, das, <lacht> äh, ja lassen wir mal unkommentiert. Aber so, so ist es tatsächlich. Ähm, das Leben. Geht wieder voran. Und das ist, das ist wahnsinnig schön. Ähm, du hast vorhin angesprochen, du hast dich gefühlt so teilweise wie in Australien. Und ich weiß ja, und du hast es ja auch schon mal erzählt, dass du ja auch auf einem Roadtrip oder auf ganz vielen Roadtrips in Australien, ich meine, dein einziges Australien-Abenteuer war ja ein Roadtrip. Was macht für dich einen guten Roadtrip aus? Alter, geile Frage. Ein Roadtrip ist für mich dieses
1: sich vom Moment treiben lassen. Und das Geile ist, du bist... Auf der Road, du, du sitzt in einem Auto oder in einem Van oder auf einem Moped oder keine Ahnung, auf irgendeinem Fortbewegungsverkehrsmittel.
0: Macht das Sinn? Ja. ja. Auch wenn es die Anhängerkupplung äh, des Busses ist. <lacht> Zum Beispiel. Oder die Kutsche, was auch immer. Und
1: dieses wirklich mit dem, mit dem Moment zu gehen, zu sagen: Ey, genau hier halte ich jetzt an, weil geile Aussicht oder hier riecht die Luft gerade gut. Oder ohne Grund. <lacht> ja, so und 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 klar, good company, also ähm, gute Begleitung. Man kann auch alleine einen schönen Roadtrip haben, gar keine Frage. Aber für mich, wenn du diese Erinnerungen auf einem Roadtrip mit Menschen teilst, das macht ganz viel aus. also ne, Und da, das sind für mich die Hauptfaktoren von einem guten Roadtrip. Das, das lässt dich vom Moment treiben, du Hast, du sammelst verschiedene Eindrücke. Wenn du es machst, wenn du es in einer, in, einer, in, einem schönen, in einer schönen Natur machst, dann ist es natürlich diese Verbundenheit auch zur Erde und zum, zu den Elementen der Erde. Und das Wahrnehmen von, wirklich das Wahrnehmen oder aktivere, bewusstere Wahrnehmen von Luft, von den Bäumen, von dem Fluss des Lebens. So. Und es ist auch, glaube ich, sinnbildlich für uns, oder für mich, sehr hilfreich solche Erfahrungen zusammen Und Ich glaube, es ist für jeden hilfreich. So ein, so ein geiler Roadtrip ist ein super Sinnbild für sich treiben
0: lassen. Und das ist ein Roadtrip für mich. Geil. Was sagst du dazu? Su super geil, ja. ja. Äh, tatsächlich, als du das eben mit der Natur angesprochen hast, das ist zum Beispiel auch etwas, was diese Woche passiert ist. Ich habe ein neues Buch angefangen. Ui. Ich habe dir ja ich hab dir ja äh, mein letztes Buch hier äh, vermacht. Ähm, du musst nicht von jedem gemocht werden. Ich habe jetzt ein neues Buch oh, angefangen. Angeforren. Angeforren. angefangen. Angefangen, was ich zum Geburtstag von Jule bekommen habe. Von einem Typen, der eine absolute Inspiration ist. Dirk Steffens ist, glaube ich, sogar auch Hamburger. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber er ist in über 120 Ländern mit Terra X gewesen. Also er hat die ganzen Dokumentarfilme mit begleitet und ich glaube auch selber gefilmt für Terra X. Also ein Mensch, der gefühlt die ganze Welt kennt. Terra X, kurz erklärt. Na, Terra X sind äh, Terra X sind. Also für
1: diejenigen, die sich wissen. <lacht> ja,
0: gut nochmal aus, noch aus der Bredouille gezogen. Ähm, ja, das sind äh, Dokumentarfilme die ähm, auch unter unter äh, ZDF laufen also du kannst dir die auch in der ZDF Mediathek unter anschauen oder auf oder drüber nee na, also <lacht> äh, gehört zu ZDF ah okay so ne und ähm, kannst du dir auch also wirklich absolute Empfehlung ähm, wir zahlen ja alle die ähm, wie heißt es nochmal Rundfunk Rundfunkgebühren genau ähm, und dafür lohnt es sich wirklich also mal in die ZDF Mediathek zu sch äh, schauen und da ähm, sich die Terra X Dokus anzuschauen. Wirklich unfassbar interessant. Und der Typ, der hat ein Buch geschrieben. Überleben. Und ich bin das auf Überleben Herst oder überleben? Nicht übergeben, überleben. <lacht> nee, aber also zwei Worte? Ja. ja. Überleben. Genau, überleben. überleben. Genau, nicht überleben, sondern überleben. So, und alleine der Titel ist schon so. Ja, der. Der geht schon richtig rein, weil du könntest auch schreiben über das Leben. Oder übers Leben. Oder übers Leben, aber über Leben, so wie tiefgründig das eigentlich ist. Also der, das spiegelt komplett wieder in diesen zwei kurzen Worten, was dieser Mensch... Nein, spiegelt es eigentlich gar nicht wieder, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein guter Titel. Wenn man das Buch schon mal angefangen hat zu lesen, dann wird man es so ein bisschen... Ähm, dann wird man so ein bisschen relaten können. Und ich bin auf den ersten 50 Seiten erst. Aber was ich nur sagen wollte, als du eben gesagt hast, raus in die Natur und mal wahrnehmen, wie wie fühlt sich das Gras an? Wie, wie zwitschern die Vögel hier? so und Oder wie, weiß ich nicht, wie fühlt sich das Wasser am Strand an den Füßen an? so ne, Also diese Verbundenheit zur Natur herstellen. Ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, definitiv verlernen nach wie vor, jeden Tag verlernen wir das, weil wir es nicht aktiv machen. Und er aber auch in den ersten Seiten schon gesagt hat, wie wichtig das eigentlich ist für, für die eigene Gesundheit auch. Mega. ich meine Evolutionär ist es ja so tief in uns verankert, dass wir Naturmenschen sind. Und die Menschen, die besser in der Natur klarkommen und das bessere Gefühl zur Natur haben, die hatten auch damals eine höhere Überlebenschance. Und ähm, das wollte ich eben nur ganz kurz sagen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Buch und eine absolute Empfehlung jetzt schon. Ich werde die nächsten Wochen mit Sicherheit noch was daraus teilen. Ähm, und der zweite Punkt, den du gesagt hast, den fand ich ganz spannend und da nochmal nachgehakt. Du hast gesagt, Good Company ist wichtig für einen guten Roadtrip. Wo ich sage, ja, ich liebe es, Good Company zu haben, weil du bringst Erinnerungen zusammen nach Hause. Ja, und Du kannst zusammen auch zu Hause von diesen Erinnerungen zehren. Ich kenne das ganz viel, ähm, als ich damals alleine unterwegs war oder auch zwischendurch, es ist ja auch nicht, noch nicht so lange her, ähm, bin ich zurückgekommen und ich habe Freunden, Familie Fotos gezeigt und die Relation war nicht so wirklich da. Ja, okay, cool. ey, cooles Foto. Aber so die wirkliche Erinnerung konntest du nicht wirklich teilen, weil die ganzen Emotionen dahinter nicht zu hundertprozentig nachzuvollziehen waren von den Freunden oder von Familie oder was auch immer oder wer auch immer. Ähm, wobei ich sagen muss, alleine zu reisen hat halt extrem viele Vorteile, wenn es um persönliches Wachstum oder um Mut geht oder um Dankbarkeit geht oder Wertschätzung, um alles. Ne? Du, du, du verlässt deine Komfortzone, Komf Komfortzone betont man das ja auf Deutsch, Comfort zone Komfortzone, ähm, ja nochmal in einem ganz anderen Grad. So, ne? Und das finde ich beim Alleinreisen besser, das hast du aber beim Zusammenreisen nicht unbedingt. Und ähm, ich finde es mega geil. Ähm, ich habe vorhin zufällig auch in die, in die Nachrichten geguckt, ähm, bei uns auf dem Living Room Stories Kanal und ja die Nachricht von der Maren gesehen, dass ja, sie ihre hat, ja. dass sie inspiriert, liebe Maren, an der Stelle. Ähm, Geil, wirklich geil. Chapeau, ich zieh, ich zieh meinen Hut. Ich ja, zieh Leos Hut. Du ziehst <lacht> Leos Hut, sehr gut. Dass du jetzt inspiriert durch unseren Podcast, hast du gesagt, deine erste eigene Reise gebucht hast, alleine. Und das ist erstens natürlich so ein großes Kompliment. Und zweitens ähm, ist es auch einfach mutig, mutig, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, Zack, ich mache das jetzt. Und weißt du was? In einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen bin ich eh wieder zu Hause. Dann kann ich Resümee ziehen. was gut, war es nicht gut? Was mache ich nächstes Mal anders? Nehme ich nächstes Mal wen mit? Oder was auch immer.
1: Absolut. Was du äh, gesagt hast, gerade mit dem alleine reisen und gemeinsam, ist ja nochmal was anderes. Also wir hatten ja über einen Roadtrip gesprochen. Ja. ja. So klar. Ich meine, ist ja auch eine Form von Reise. Aber es ist mehr eine Reise in der Reise. Ähm, aber definitiv, klar, alleine reisen, Super wichtig, ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig, das zu tun, weil du eben dich selber nochmal ganz anders kennenlernen kannst, weil in dem Moment, wo du gemeinsam reist mit anderen Menschen, ist es ja auch irgendwo ein Kompromiss, den du eingehst, man stimmt sich aufeinander ab, dann wartet man mal, dann ändert man seinen eigenen Plan vielleicht auch, sagt, okay, hier hätte ich jetzt gerne gerade mal angehalten, aber der oder die andere möchte jetzt gerade weiter und sagt man, okay, ja, dann fahren wir halt weiter. Was völlig in Ordnung ist. Aber es ist einfach, es interveniert mit dem eigenen Bauchgefühl. Also, oder der eigenen sich treiben lassen. Wenn man sich komplett nur treiben lässt und ist alleine, dann kannst du dich ja nochmal ganz anders treiben lassen, weil du nur auf das, auf dein eigenes Gefühl hören musst. In dem Moment, wo du mit anderen Menschen bist, einigt man sich. Man findet gemeinsame Lösungen. Das ist was ganz anderes. Es ist weder besser noch schlechter. Beides ist super schön und wertvoll. Ähm, und was ich aber gerade noch sagen wollte, ist zu der Reise zum Beispiel jetzt mit Carlos und Niklas. Das hat, das war, wir haben so eine intensive Woche zusammen verbracht, als du eben gesagt hast, mit den Bildern nach Hause gebracht. Ich hab, vorhin haben wir dann noch so, so ein Polaroid. So ein Polaroid gemacht
0: vor dem Camper Campervan und es ist diese Erinnerung. Ein, aber warte mal, ein Polaroid oder ein Pullaroid? Ich habe nur die eine Story gesehen, wo ihr äh, da am Feld standet und äh, so. gepullert habt.
1: Du, Ich, ich nenne das Pinke mit einer View. Das mache ich schon die ganzen Jahre. Ja. Ich versuche mir immer so schöne Spots <lacht> zu suchen, gerade auf Reisen. Alter, und dann mit so, einem, mit so einem richtig geilen Ausblick.
0: Und da setzt du deine Duftmarke. Wasser lassen.
1: Einmal Wasser lassen. Das ist die Verbundenheit mit der Natur. Richtig. Die Erde gießen. Die Erde gießen. Okay, ja du besser hast, ihr, ihr habt ein Polaroid gemacht. Wir haben ein Polaroid gemacht. Und das, äh, weil du meinst meintest, so, die, man bringt die Bilder mit. Weil für dich, guck mal, für dich ist das jetzt ein, ein Foto, ein Polaroid. Mhm. Da sieht man Niklas, äh, Carlos, mich und deinen Hut. Und <lacht> für, für mich steckt da eine Woche Abenteuer drin. Ganz, 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 ganz viele verschiedene Momente, verschiedene Emotionen, verschiedene Eindrücke, Dinge, die wir gemeinsam realisiert haben, die wir gemeinsam umgesetzt haben, Menschen, die wir ge gemeinsam kennengelernt haben, Diese, dieses Gefühl, was wir geteilt haben, und so wie wir drei das jetzt, wie das für uns für immer verbinden wird, so kann man das natürlich nicht mit jemand anderem teilen, weil kein anderer dabei war. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man eben diese gemeinsamen Momente sich erschafft, mit Menschen, die, mit denen man sich gut versteht, die einem am Herzen liegen. Oder eben auch, können ja auch fremde Menschen sein. Du kannst ja auch ins Ausland alleine gehen und ganz irgendeinen Mensch irgendwo aus der Welt kennenlernen und mit dem oder der einfach mal eine Woche durchs Land ziehen oder nur einen Tag verbringen oder nur einen Nachmittag und gemeinsame Momente schaffen. Und dann irgendwie irgendwann diese Menschen vielleicht nochmal treffen und auf diesen einen Augenblick zusammen zurückgucken.
0: Oder ganz kurz, oder auch nicht. Oder, oder, auch du, nicht. oder du triffst den Menschen auch nicht wieder, <lacht> ja. hast aber diesen Moment oder diese Momente für eine gewisse Zeit zusammen verbracht und weißt ganz genau, diesen Menschen wirst du in deinem Leben nicht mehr vergessen. Wenn ich daran denke, ich bin 2015 bin ich Fallschirmspringen gegangen. Und ich sehe in die Augen von meinem Kumpel aus Kanada, gut, mit dem habe ich ganz viel Zeit verbracht, ne, aber auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich werde niemals den Moment vergessen, wie er vor mir aus dem Flieger gesprungen ist oh. und mir einen letzten Blick zugeworfen hat. Und es war reine ich, Angst? Es war reine Angst. Es war <lacht> der witzigste Blick. Der, also der, der, der brennt sich für immer in meinem Kopf fest. Aber das ist das Schöne. Wenn du reisen gehst, dann schaffst du Momente mit Menschen, die... Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr reisen geht, dann würdest du sagen, oder wir haben ja damals auch immer gesagt, bei in Hotelurlauben mit der Familie oder so, ja, ich habe neue Freunde kennengelernt. Ne? Ja, das ist jetzt mein Freund oder das ist meine Freundin. Und so ist es ja auch, weil du schaffst gemeinsame Momente. Und auch wenn du nur eine Woche oder nur zwei Wochen oder zehn Tage oder wie lange auch immer mit diesen Menschen verbringst, du bezeichnest sie als Freunde oder Freundinnen, und du hast so eine krasse Basis, weil ihr, weil ihr einfach zusammen Momente erlebt habt. Na, und das sind, das sind Situationen, das sind Erinnerungen, die wird man meistens, wenn sie denn sehr besonders sind, nie im Leben vergessen. Genau. Und sich immer an den Menschen oder an die Menschen zurückerinnern. Und das ist so schön. Und deswegen ist es auch so wichtig zu reisen, weil du hast es eben selber gesagt, ihr geht da raus in die Welt, ihr wart in, oder Deutschland, <lacht> ihr wart in fünf verschiedenen Städten, ihr wart an Stränden, ihr, ihr habt überall Leute kennengelernt. Und überall haben diese Menschen jetzt diesen gemeinsamen Bezugspunkt zu dir oder zu euch. Hey, da, weißt du noch, wo wir uns da getroffen haben? So, das werden die ja nicht vergessen für die nächsten Jahre vielleicht. Na, vielleicht auch nie. Und das ist halt eben so schön, rauszugehen und in die Welt zu reisen und diese, diese gemeinsamen Punkte mit Menschen, mit Freunden oder mit fremden Menschen zu schaffen.
1: Absolut. Und das ist eben der Punkt auch. Weil guck mal, wir beide sind ja jahrelang im Prinzip alleine gereist. Aber halt irgendwie auch nicht. Weil klar, wenn du alleine irgendwo hinziehst, dann bist du zwar physisch im ersten Moment Alleine, aber im Prinzip bist du das auch, wenn du zusammen irgendwo hinziehst, weil du bist ja physisch immer nur in deinem eigenen Körper. Also du bist ja, du kannst ja auch zusammen alleine sein. In dem Sinne. Wir sind ja auch gerade alleine. Zumindest. Nee, also nee, das war, also, Nee.
0: Ja, nee, korrigiere mich mal bitte, weil ich stehe ja, gerade. Äh, alleine bezieht sich bezieht sich aufs Räumliche. Ja. Ne, also wir beide sind gerade nicht alleine, wir sind zusammen zwar, aber ähm, einsam bezieht sich aufs Emotionale. Ne, also wir können, wir, können, wir können alleine sein, aber glücklich sein, wir können aber auch alleine einsam und traurig sein. Ne, und ähm, alleine beziffert sich im Prinzip einfach nur auf die Anzahl der Menschen, die jetzt gerade in einem Raum sind. Also wir beide sind gerade nicht, nicht alleine, alleine. Ne, aber wenn okay. ich jetzt gleich in mein Zimmer gehe, dann sind wir wieder getrennt sozusagen. Okay, okay, ne? okay.
1: Aber was ich sagen wollte im Prinzip ist, dass durchs Alleine Reisen ähm, sich ja nochmal ganz andere ja, Das ist gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich gehe jetzt gerade in eine ganz andere Richtung, weil ich vergessen habe, was ich sagen wollte. <lacht>
0: du, und weißt du was? Das ist exakt der Rollentausch, den du vor einer Woche beschrieben hast. <lacht> Ja, Leo, in der Woche sitzen wir hier und dann bin ich ja der verkaterte und der verpeilte, genau so sieht's aus.
1: du musst dir überlegen, ich habe gefühlt in dieser Woche nicht geschlafen. Mhm. Also ich hatte keinen Abend mehr als fünf Stunden Schlaf. Erste Nacht eigentlich gar nicht, weil wir hatten nicht mal Decken und, und Kissen im Campervan. Wir dachten, die sind dabei, waren die aber nicht. Klassik. Da, da habe ich in einer Picknickdecke geschlafen. Carlos Jacke war sein Kopfkissen. Es war arschkalt auch. Also es war tagsüber übelst warm, aber es wurde dann abends richtig kalt. Und wir haben diese, wir haben uns das, das Video, <lacht> eigentlich sollten wir uns so ein Video angucken, äh, wie, wie der ganze Van funktioniert. Und das, äh, ja gut, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber haben wir halt nicht gemacht. Und äh, beziehungsweise haben wir dann abends gemacht, als wir den Van aber schon hatten. Und äh, dann aber auch nicht so richtig. Auf jeden Fall haben wir die Heizung nicht, diese Innenheizung, aber es gab so eine Innenheizung. Die haben wir nicht in Gang bekommen. Und dann war es halt sehr, sehr kalt. Und äh, dann war es auch so, weil du, du hattest ja diesen Van und ich lieg dann da mit Niklas unten zusammen, Carlos lag oben und im Prinzip kaum Platz. Die ist arschkalt äh, und du hast äh, irgendwie so eine, so eine komische Picknickdecke als Decke, kannst dich nicht wirklich bewegen. Äh, ja, dann war das halt nicht so wirklich Schlaf, also vielleicht so zwei, drei Stunden. Und dann hatten wir echt einen vollen Tag in Berlin, wir hatten ja richtig Termine in Berlin. Also mit unserer um, Social Media PR-Agentur und dann Fotoshoot und, und so weiter und so fort. Und dann ging das so weiter die ganze Woche. Wirklich, es war... Kaum Schlaf. Es war immer bis spät in die Nacht irgendwas los, egal ob wir dann da am Van saßen oder irgendwo bei irgendwem zu Besuch waren. Und jetzt am Wochenende in Frankfurt ging es auch nochmal heiß her. Und Alto Belli, ich habe gefühlt in dieser ganzen Woche so viel geschlafen, wie ich eigentlich in einer Nacht schlafe oder schlafen sollte. Und vier Stunden. <lacht> ja, also ich bin echt, ich bin echt fertig. Ja. Aber, so, aber so gut fertig. Mhm. Also ich war vorhin auf dem Weg, habe ich ja beschrieben, ich komme nach Hamburg zurück, denke mir so, ah, geil. Dann dachte ich mir so, oh, weiß ich nicht. Ich bin so wie ausgelutscht. Naja, nee, nee, das klingt nicht so richtig. Ausgesaugt. Ja, das ist ja auch nicht besser. Lass mal lieber. <lacht> Und dann dachte ich mir, ey, warum fühlst du dich jetzt gerade so? Und dann ist mir bewusst geworden... Weil es einfach eine
0: krasse Woche war. Aber paradoxerweise, du hast kaum geschlafen, du hast mit Sicherheit auch das ein oder andere Bierchen getrunken, du hast gefeiert, du hast ständig Begleitung gehabt. Paradoxerweise, wenig Schlaf dazu, on top. Paradoxerweise, bist du schlauer geworden diese Woche. Und zwar um so viele neue Eindrücke und ich habe es ja letztens gesagt, ich habe dazu ja auch ein kleines Video gemacht, ähm, Reisen macht intelligenter. Reisen macht intelligenter, weil der Mensch mit neuen Situationen, mit neuen Herausforderungen, mit neuen Menschen, mit neuen Kulturen konfrontiert wird und wenn das geschieht, dann bilden sich neue Stränge im Gehirn, neue, neu, neue neuronale Verbindungen und wir können besser auf neue Umgebungen reagieren. Wir können besser mit neuen Kulturen umgehen, mit anderen Menschen umgehen. Wir wissen besser, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Und deswegen, ich meine Du wusstest das natürlich auch schon vorher, du bist jemand, der kann extrem gut mit Menschen umgehen, jeglicher Art, aber du hast was von Deutschland kennengelernt und du weißt jetzt zum Beispiel, dass der Starnberger See unten im Süden ist und du weißt, dass es Strände in Deutschland gibt, so ungefähr, ne, und dass Leipzig vielleicht wunderschön ist oder Nürnberg oder was auch immer, so, ne, und deswegen sind es neue Eindrücke und wenn du das nächste Mal hier in Hamburg jemanden siehst, der sagt, der kommt aus Nürnberg, dann sagst du, ey, geil! da habe ich einen Referenzpunkt. Ne? Da kann man gleich das Eis brechen. Und deswegen ist es, also nicht nur deswegen, es gibt tausend Gründe, aber unter anderem deswegen ist es so wichtig, einfach zu reisen. Total. Ja. <lacht> okay, mein Lieber, Niki, ich äh, möchte nochmal eine Sache teilen, die äh, mir diese Woche ähm, ehrlich Wie, zu widerfahren? Nee, nicht widerfahren. Ich habe ich hab einen Podcast gehört. Ich habe einen Podcast gehört und es war, eine, es war eine coole Erkenntnis und ich möchte sie einfach gerne teilen. Ähm, bevor ich das aber tue, würde ich dich ganz gerne fragen, weil du bist ja auch ein Mensch, wenn ich hier wieder so in den Raum schaue, du bist extrem kreativ. Ja, was kreativ bedeutet, das würde ich dich gleich fragen, aber du hast hier ganz viele Details. Du hast hier deine Bücher stehen, die Cappies, die hängen da. Total synchron an der Wand, du hast ja dein Bücherregal, deine Hemden, das Licht, das, das, das ist alles stimmig. So, ne? Und du bist, du. ich meine, du sagst es ja auch selber, du schreibst, du bist ein sehr kreativer Mensch. Was bedeutet Kreativität für dich? Und was braucht man, um kreativ zu sein?
1: Hm. Ich glaube, Kreativität als solches ist der. Ist das nach außen tragen der, oder der. Ja doch, das nach außen tragen der Innenwelt. Also. Mh, nach im, Im Physischen etwas umzusetzen, was emotional oder geistig im Wesen passiert. Und das tut jeder auf eine andere Art und Weise. Aber ich würde sagen, dass jeder Mensch kreativ ist, auf wie gesagt, auf ganz, ganz andere Art und Weise. Der eine schreibt, die andere zeichnet, der dritte pflanzt Blumen. Aber auf so eine Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise, weil er sich vielleicht darüber Gedanken macht, wie genau die Erde und die, die das Verhältnis vom, von, von Wasser und, und keine Ahnung, also so diese, ich glaube, dieses sich reinzufühlen in Situationen und das nach außen zu tragen, Musik, Sport, es ist alles eine Form von Kreativität und das würde ich sagen, ist, ist kreativ sein, weil im Prinzip ist es so und ich glaube, wenn Menschen auch sagen, das habe ich früher selber getan, ich gegen Kunst in der Schule gegen das Fach Kunst quasi gestellt und gesagt, ne genau wie mit Geschichte und so habe ich gesagt, ja nee, ist mir ja egal Geschichte. Aber ist es ist halt nicht ist unsere Geschichte. Und genau wie mit Kunst war ich immer so, nee nee kann ich eh nicht. Ich Bin ja nicht kreativ. Das ist völliger Schwachsinn. Jeder ist kreativ. Jeder lebt es halt anders aus. Oder eben auch nicht, weil du dir die Blockade setzt. Aber ich glaube, dass Kreativität extrem wichtig ist, um uns selbst oder unser Wesen kennenzulernen. Weil, wie gesagt, ich habe das jetzt viele Jahre mit dem Schreiben gemacht und ich nenne es auch immer kreatives Schreiben, weil ich ja nicht nur schreibe, sondern auch mit den, mit den Zeichen spiele und größer, kleiner, dicker, dünner und das verpacke in eine Form, in eine kreative Form. Wie das dann von außen bewertet wird, ist ja in erster Instanz egal. Deswegen ist es, glaube ich, auch super wichtig da für sich zu verstehen, man muss nicht ein Gemälde malen können, um kreativ zu sein, sondern, und das würde ich so sagen, seine Innenwelt
0: nach außen hin, aus nach außen tragen. Mm. Art is the hungry beast outside the human cage. Ist tatsächlich ein Zitat. Und äh, es passt ganz gut zu dem, was du gesagt ich hast. Ich versuche das
1: gerade zu übersetzen. Äh, <lacht> Kunst ist das
0: hungrige Biest außerhalb des menschlichen Käfigs. Also im Prinzip, das nach draußen kommt, das aus dem Inneren, ah. aus der Innenwelt ausbricht. Ah, okay. Na, und ähm, das kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen sein. Und ich glaube, es gibt letztendlich keine finale Definition von Kreativität. Nur der Gedanke oder beziehungsweise der Podcast, der mich da drauf gebracht hat, beziehungsweise der, da, der darüber gesprochen hat, hat einen ganz interessanten Gedanken ähm, vorweggenommen. Nämlich, alles, was du siehst jedes Ding, jeder Gegenstand, jedes Konzept, jedes Kleidungsstück, jedes Mikrofon, jeder Laptop, alles, worauf ich hier gerade irgendwie zeigen kann, all das war jeder mal. Der Hut. Der Hut. All das war mal eine Idee. Irgendwann gab es den Punkt, ganz lange zurück, da gab es das alles nicht. Und irgendwann hat sich ein Mensch die Idee in den Kopf gesetzt, das umzusetzen. Und du hast auch eben von Umsetzung gesprochen. Seine, außen, seine Innenwelt nach außen zu tragen und es umzusetzen. Und ähm, ich will mal ganz kurz: äh, der, der Typ Jim Quick ist ein Brain Coach, also ist halt ein Bestseller-Autor, also ist ein, Bestseller ein super geiler Typ und ähm, also auch super smarter Typ. ne Und er beschäftigt, beschäftigt sich mit den Fragen, was du alles tun könntest, wenn deine Gehirnleistung bei 100 wäre. Und er hat hier eben über Kreativität gesprochen und hat halt den Gedanken ähm, ganz zu Beginn des Podcasts oder der Podcast-Episode angeregt. Alles war mal, alles was was wir sehen, alles was wir, Musik, jedes Gemälde, jedes Musikstück, ähm, jedes deiner Bücher war mal am Anfang eine Idee. Ich kaufe mir ein Buch und ich schreib da rein. Und das dann umzusetzen... Das ist Kreativität und ähm, er hat das so ein bisschen aufgedröselt, äh, weil letztendlich alles was, wir, alles, was wir nicht erreichen können, so hat er so ein bisschen umgangssprachlich gesagt, ist für uns so eine Art Magie. Ja, also für mich, <lacht> für mich ist es absolut unfassbar nachzuvollziehen, wie Menschen innerhalb von zwölf Stunden fast um die Welt reisen können mit einem Flugzeug, das tausende Tonnen wiegt und 300 Leute von A nach B bringt über einen Ozean. Oder dass Menschen ins All fliegen. Das ist für mich nach wie vor unerklärlich. Ja, und deswegen hat er so diese, dieses Wort Magie genommen, oder Magic auf Englisch, und hat da im Prinzip so ein paar Ankerpunkte im Prinzip äh, genannt. Also das M... Im Prinzip bedeutend, woraus besteht Kreativität? Und wie kann man seine eigene Kreativ Kreativität noch besser entfachen? Und das hat er ganz gut gemacht. Das M steht für Mindset. Dass man sich bewusst wird, dass man alles schaffen kann, was man schaffen möchte. I am. Und bestes Beispiel ist da, glaube ich, Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, der tausend Versuche hingelegt hat. Und beim tausendundeinsten Versuch hat es dann endlich geklappt. Und wir erinnern uns heute noch an ihn. Genauso wie an unseren Kumpel Alberto Einstino Und <lacht> es ist einfach, also, ne, dieser, dieser Mensch, der hat das Mindset, nicht aufzugeben, das ist das M. Dann das A für Ask, Ask Questions. Versuch doch mal, die Fragen zu stellen, die noch niemand gestellt hat um auf eine ganz andere Lösung zu kommen. Man sagt ja auch nicht umsonst, ähm, wenn du immer das tust, was du jeden Tag tust, dann wirst du auch immer das bleiben, was du heute bist. Aber wenn du mehr gibst oder andere Sachen machst, dann wirst du dich auch verändern, auch wenn es nur kleine Nuancen jeden Tag sind. Das G steht für Goals, Ziele zu haben, ein bestimmtes Ziel, und das kann sein, sich einfach das Buch zu kaufen. Hey, ich schreibe mein Tagebuch heute oder in mein, im, auf meine To-Do-Liste, ich kaufe mir heute mein, mein Buch oder meinen Blog, wo ich drauf zeichne. Na, also kleine, oder Thomas Edison, ich will, verdammt nochmal, und wenn es mich 2000 Versuche kostet, diese Glühbirne erfinden und in die, in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen. Das I, Imagination, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann können wir es auch nicht werden oder sein oder erreichen oder tun oder umsetzen. So, alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch irgendwo machen und erreichen. Und, und den Gedanken finde ich tatsächlich extrem krass, weil irgendwann muss sich ja jemand die Vorstellung gemacht haben, jo, wir könnten ja auch auf den Mond fliegen. <lacht> so, Alter, ey, die... Also, das, das ist ja ein Gedanke, der in ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in 99,9% der Menschen gar nicht existent ist. Jo, Niki, du, lass, mal, lass mal irgendwie herausfinden, wie wir auf den Mars kommen. So, also das, ist ja, das liegt ja aktuell gar nicht in unserer Vorstellungssphäre, sozusagen. Und das C, und das fand ich noch mal ganz spannend, Care, sich selber gut zu behandeln, weil du kannst nicht kreativ sein, wenn du in einer Woche so viel schläfst wie normalerweise an einem Tag. Ne, du hast dich. Du hast, du hast eine geile Woche gehabt, keine Frage, aber du hast deinen Körper nicht gut behandelt. Äh, definitiv nicht. Ja? Und ähm, deswegen. Aber meine Seele. Äh, genau, aber deine Seele. Und das ist auch völlig in Ordnung. so. Und das sollten wir auch machen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir. Ähm, dass wir, dass wir was für unsere Seele tun und mehr tun, was uns auch gut tut. Aber muss man, glaube ich, sich nur bewusst machen, wenn man kreativ sein möchte, dann muss man auch ein bisschen für sich selbst sorgen. Schlafen, meditieren, in die Natur gehen, den Kopf frei bekommen. Weil wir alle kennen das, die geilsten Ideen kommen unter der Dusche. <lacht> wenn man das warme Wasser auf der Haut spürt und an nichts anderes denkt und einfach mal einen klaren Kopf bekommt.
1: geiles Beispiel, Magic. Also, Magic. Ich beschreibe das ja auch immer oder doch ja als, als magisch diese ganze Zusammensetzung, in der wir uns befinden in unserem menschlichen Dasein und ja Kreativität also das, die, die Liebe steckt halt im Detail das ist ja das wenn du hier beschreibst die Lichter die, die, wie die Caps hier hängen oder so oder wenn ich vorhin das erzählt habe wenn Menschen Blumen einpflanzen oder ähm, weißt du, ich glaube, es ist im Prinzip das, das ist wieder die bewusste Wahrnehmung, das bewusst wahrzunehmen, was du halt auch gerade tust. Und es mit dem, mit der Liebe zum Detail tust, also mit dem vollen Fokus. Und im Prinzip, wenn ich mich dem Schreiben widme, dann setze ich mich hin und alles andere ist dann nicht mehr wirklich da. Weil, und ich denke, also das dann lasse ich einfach laufen. Und ich finde, dass es. Kreativität ist halt einfach laufen lassen irgendwo auch. Und deswegen und alles, was du gerade gesagt hast, steckt halt da drin, weil wenn du dich kreativ ausdrücken möchtest äh, und deswegen sage ich ja, das ist bei jedem Menschen anders, weil jeder Mensch ist ja anders. Wir haben alle ein anderes Wesen und alle andere intrinsische Dinge, die uns wichtig sind, Dinge, die uns antreiben, Dinge, die uns das Gefühl von Bedeutung schenken. Und deswegen lebt sich das ja auch bei jedem Menschen anders aus. Und das ist, als ich vorhin gesagt habe, wenn da so eine Blockade vor ist, ich glaube, das kann oft eine Blockade vor sein, so wie so ein Riegel, den man sich mental selber vor, den, vor, vor, vor das Sichtfeld schiebt, ähm, indem man sagt, also ich bin halt nicht kreativ oder... Ich kann mich gar nicht kreativ ausleben. Was, was, also was heißt es denn, kreativ, sich kreativ auszuleben? Im Prinzip einfach nur, sich auszuleben, bewusst wahrzunehmen, in welcher Form man sich ausleben möchte, was das selber für einen bedeutet. Und dann, dann mit dem Moment zu gehen. Und das zu tun, was, was, von, was von sich selber getan werden möchte. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Weißt du, und wenn es sich in, in, einer, in einer Sportart oder in einem ähm, in irgendeiner Form von Aktivität auslebt, in einem Spaziergang oder in einer, in einer schönen Begegnung, in einem Gespräch, in einem Roadtrip, in einem Podcast, es ist alles eine Form von, von einem kreativen Prozess. Weißt du, und diese, was du mit Magic gesagt hast, diese ganzen Faktoren spielen da eben rein. Das Mindset zu haben, zu sagen, okay, auch da sind wir wieder an Punkt, etwas zu erschaffen. Das, da brauchst du ja diese Kreativität, um etwas zu erschaffen. Und um etwas zu erschaffen, brauchst du eben auch das Mindset, sprich die Einstellung, zu sagen, was möchte ich denn schaffen? Und dann zu sagen, okay, wenn ich das schaffen möchte, was muss ich tun, um das zu schaffen? Und dann einfach mal den ersten Schritt dahin zu gehen. Also wenn wir jetzt vorhin das Beispiel mit Maren hatten, die gesagt hat, ey, irgendwie will ich alleine reisen. Ich will einfach mal alleine reisen, mich kennenlernen, neue Eindrücke sammeln und deswegen buche ich mir jetzt einen Flug. Da ist der Step. Das ist das Mindset. A. Ah, act. Was? Act? Ask. Ask Ask im Sinne von ask, Fragen stellen. Äh,
0: ja, ask questions. Also ask in questions, dem ja. Fall vielleicht, ähm, was muss ich tun, damit, damit ich dieses, diese, dieses Goal, drittes dritter Buchstabe, G, dieses Goal erreichen kann. wie Ich habe mir vielleicht noch, also vielleicht an Marenstelle, Stelle, ich habe mir noch nie die Frage gestellt, okay, was, was braucht es eigentlich, den Schritt zu gehen, alleine zu reisen? Ja. Na, also sich die richtigen Fragen zu stellen oder sich andere Fragen zu stellen, als man das sowieso tut. Genau, und das eben gezielt zu tun, das G, Goals, das gezielt zu tun in
1: Verbundenheit mit den Dingen, die du dir vorstellst, machen zu möchten, erreichen zu möchten, sein zu möchten. Vorstellst, I, Imagination. Imagination, richtig, vorstellst. Und dann sind wir auch schon bei dem C. C. Care. Care. Und da hast du eben das Beispiel gesagt, gebracht mit dem Roadtrip. Klar, weil jetzt care mäßig vor meinem Körper vielleicht nicht die äh,
0: stärkste Woche. <lacht> ähm, da habe ich zurückgeschaut. Das ist im Prinzip auch jetzt der... Wobei, was ich gesehen habe in den Stories warst du echt stark unterwegs. <lacht> <lacht> ja? Nein, das war, das war... Das war Ironie. Nein, das war, du, hast, du hast Gas gegeben, das meinte ich. Ach so, ja. <lacht> Stark unterwegs. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: äh, nee, aber also Care ist ja im Sinne, in dem Sinne auch... Self-Care, klar, wie gehst du mit, mit deinem Körper um? Aber wie gehst du eben auch mit deinem seelischen Zustand um? Ne? Also ähm, wie viele Freiheiten räumst du dir ein in deinem Tag, in deinem Alltag? Ich meine, das ist jetzt nicht nur... Bei dem Beispiel der eine Roadtrip, das war mal eine längere Zeit, die ich mir an einem Stück rausgenommen habe, aber auch in jedem Tag, also in jedem einzelnen Tag, sich Zeit einzuräumen, um sich um sich selber zu kümmern. Und aber wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern auch emotional, seelisch. Und da ähm, ja, es ist es ist wichtig, weil wenn, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst dann, und dich selber schlecht behandelst, dann, ja, dann, beziehungsweise ich würde nicht sagen, dass man da nicht kreativ sein kann, weil ich hatte auch schon echt dunkle Phasen in meinem Leben, wo ich mich nicht gut behandelt habe, wo ich sehr kreativ war, also in einer, in einer gewissen Form von, zum Teil, echt starke Texte geschrieben habe, aber mir ging es halt dann auch nicht gut in vielerlei Hinsicht. Dann haben, also, ne, das ist jetzt, dieses Magic, finde ich, ist nicht nur auf Kreativität Klar. bezogen, sondern das ist eigentlich
0: eine Lebenseinstellung. Ja. Ja, und ähm, du hast es auch eben, ich meine, das beste Beispiel sind ja wir beide. Wir sind auch auf ganz unterschiedliche Weisen kreativ. Du bist der Wahnsinnig gute Innenarchitekt hier, ne? Die Liebe zum Detail. Und bei mir spiegelt sich Kreativität vielleicht eher in der Ausarbeitung von Konzepten, vielleicht wieder. Ja. Bei, bei dir auch, ne? Aber ähm, aber auch wieder in einer ganz anderen Art und Weise. Richtig, genau. Ja. Und wir beide schreiben auch gerne, aber auch wieder auf einer anderen Art und Weise. Du dichtest, ich schreibe ein bisschen sachlicher, keine Ahnung. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, so seinen eigenen Flow zu finden. Was macht einem Spaß? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber kreative Räume schafft, Zeitfenster schafft in seinem Alltag. Vor allem, wenn man noch einen Job macht, der vielleicht, ja, ich sag mal, wo man seine Kreativität nicht so ausleben kann, wie man es gerne wollen würde. Und dass man dem kreativen Drang dann auch irgendwie zu 100% nachgeht ne? und wirklich bei der Sache dann auch ist. Und wenn Voll. das nur so eine halbe Stunde am Tag ist.
1: Voll. Also, ich glaube, abschließend,
0: kann, abschließend. Man, kann,
1: man, kann man sagen, jeder Mensch kann kreativ sein, ist kreativ oder besitzt die Fähigkeit der Kreativität. Und es ist die Reise, auf die man sich begibt, herauszufinden, wie sich das für einen selber wie man es selber ausleben möchte und in welcher Form, in welcher zeitlichen, räumlichen Form und das ist aber definitiv wichtiger, wichtiger Faktor im eigenen Dasein ist, sich die Innenwelt nach
0: außen zu tragen. Und die Innenwelt kennenzulernen und das tut man extrem gut beim Reisen. Yes. Yes, Sir. Ihr Lieben, Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid in der 32. Living-Room-Story. Niki, vielen lieben Dank an dich. Ich kipp gleich vom Stuhl. Das war eine schöne Roadtrip-Story. Eine schöne Roadtrip-Living-Room-Story. Oh, da kommen übrigens... Da, da kommt, kommt bald... Leute, da, da kommt was auf Es, es auch kommt auf, zu. Auch, es ähm, kommt auf was stay zu. Stay tuned. Also da wird einiges kommen die nächsten Wochen und Monate. Ähm, aber jetzt... Machen wir uns erstmal einen schönen Abend. Setzen wir mal einen, Cut. Euch, setzen mal einen Cut. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt kreativ, werdet kreativ. Und ja, dann ganz viel Liebe von uns. Ich ziehe den Hut vor euch und
1: sende euch ganz viel Liebe und Wertschätzung. Einen schönen Start in deinen
0: Moment. Macht's gut, ihr Lieben.